0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da
1: Brigada Militar, defendendo quem protege você. Ibade de Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, está no ar o Cruzando as Conversas da noite desta segunda-feira, abrindo a semana com os assuntos que são relevantes e que impactam de fato na vida. Da Sociedade Gaúcha, seja muito bem-vindo nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV. Você ainda confere a nossa programação pelas redes sociais, aí a é da sua preferência. Chegue junto pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. E ainda no Spotify. Vamos lá, no Twitter e no Instagram você confere as notícias. O jornalismo local com imagem, texto, áudio, uma cobertura completa, 100% voltada aos assuntos que são pertinentes ao Rio Grande. Já no YouTube e no Facebook, além desta cobertura, você confere as lives simultâneas e leva a nossa programação ao vivo, 24 horas por dia, levando para você o melhor da RDC TV. E ainda você pode participar com caixa de recados, mandando as suas mensagens nas lives do Facebook e também... Do YouTube. Já pelo podcast aí uma característica né, moderna e inovadora que é o Spotify, mas com aquela essência, aquela alma de quem gosta do bom e velho rádio, aí você não vê o programa, você ouve o programa. Então tem à disposição também o de, a distribuição do programa em formato de podcast. O oferecimento do programa você sabe, mas a gente valoriza. A associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Badezu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. O programa de hoje vai falar sobre a greve dos caminhoneiros que estava prevista para o dia de ontem e que acabou saindo um pouco esmaecida. Já já a gente vai desdobrar esse tema. Receberemos convidados especiais do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, economistas, presidente do sindicato Rio Grande. E aí a gente vai desdobrar a pauta do, do aspecto de importância, temporalidade, impacto, relações econômicas, sociais, o mercado de trabalho, as realidades que envolvem a vida dos transportadores de carga e todos os efeitos colaterais de uma greve como a de 2018 que a gente também vai resgatar no programa. Mas antes nós temos uma matéria muito especial feita pelo repórter Paulo Nunes, repórter aqui da RDC-TV, que fala sobre o Comando Sul, que é o braço do Exército aqui no Estado do Rio Grande do Sul e nos traz uma reportagem sobre as Forças Armadas na ampliação das rodovias do Rio Grande do Sul e também no combate à pandemia. Vamos conferir essa matéria e, na sequência, os nossos convidados especiais. Rodo VT.
2: Desde o início da pandemia de Covid-19, o Exército Brasileiro está atuando a favor da sociedade e auxiliando no combate ao coronavírus. A convite do Exército, a RDC-TV acompanhou na sede do Comando Militar do Sul a palestra que apresentou o balanço da atuação dos militares na pandemia. O Exército Brasileiro é um braço forte no auxílio no combate da pandemia de Covid-19. No Museu Militar do Comando Militar do Sul, foram apresentados números da atuação do Exército no combate à pandemia no Estado, referente aos anos de 2020 e também de 2021.
3: Nós iniciamos o nosso apoio logístico à sociedade é, relacionado ao Covid logo nos primeiros dias do ano passado, na, quando começamos a, a confeccionar alimentos para alguns lugares onde foi cessada a produção de alimentos. Então, em diversas cidades, eu me lembro aqui, por exemplo, em Farroupilha, no Chuí, em Uruguaiana... É, tivemos é, confecção de alimentos, tivemos confecção de eh, materiais de, como máscaras e aventais, distribuição de barracas em apoio a postos de saúde e hospitais.
2: Desde 2020, o Exército está atuando no controle das fronteiras terrestres e fluviais, realizando barreiras sanitárias e também fazendo transporte de medicamentos pelo país. Só no Rio Grande do Sul... O Exército atendeu mais de 100 municípios e 196 hospitais. Um dos exemplos do apoio das Forças Armadas durante a pandemia foi a atuação do Comando Militar do Sul na montagem do Hospital de Campanha instalado na Zona Sul de Porto
3: Alegre. Montamos ali na, no, no Hospital da Restinga, isso foi início de março, dia 12 de março, trouxemos e durante aproximadamente um, um, um mês e três dias, esse hospital acabou por atender a auxiliar lá no Hospital da Ristinga com 289 pacientes.
2: Outra missão do Exército é a realização das obras da duplicação da BR-116. Os trechos que ligam a capital gaúcha à zona sul do estado foram construídos pelo 4 Grupamento de Engenharia, com o apoio do Comando Militar do Sul. O investimento realizado pelo governo federal na obra é de 209 milhões de reais. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, e o Exército Brasileiro já entregaram mais de 60% da obra da duplicação do trecho. O Exército é responsável por dois dos nove lotes que compõem as obras de duplicação da via. O lote 2, que liga Barra do Ribeiro a TAPES, deve ser concluído no próximo ano. E o processo final está sendo feito aqui, no quilômetro 342 da BR-116, a compactação do asfalto na duplicação da BR-116 pelo Exército Brasileiro. As obras que correspondem ao município de Guaíba faz parte do lote 1 da duplicação da BR-116. O Exército já entregou 5 quilômetros e a expectativa é de que as obras sejam concluídas até o final do ano. Muito bem,
1: está aí então né, a matéria especial do Comando Sul do Exército, feita pelo repórter Paulo Nunes nos atualizando sobre um dos temas que é recorrente também aqui no programa e que tem até um pouco a ver é, com as pautas é, que transitam no que diz respeito a transporte. Né? Nós falamos sobre mobilidade urbana de dia desses, falamos sobre preço de gasolina, hoje vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros e os seus impactos. E aí a questão das rodovias, da qualidade, do, da, da possibilidade de trânsito dos automóveis é um elemento que precisa ser... Claro, debatido e abordado é a participação do Exército na tentativa de melhoria desses casos. Eu estou em mãos aqui com a mais recente edição da Evidência. Olha aí. A Evidência que é uma revista que aborda todos os temas de impacto da sociedade gaúcha, dos temas políticos, sociais e econômicos. Recebi há pouco agora o VAS, deixa eu abrir aqui, o VAS que veio assinar dia desses aí também uma parceria. Olha o nosso presidente Martirion, o Totti ali nosso gerente de marketing, nosso uh, uh, gerente comercial de marketing, né? e o Lúcio Vaz, deixa eu mais um, tempo, até o Cruzando em destaque aqui, o Cruzando as conversas, olha o programa, pintando, porque o Evidência terá um programa na grade da RDC-TV, a partir do dia 28, então aos sábados, nós teremos a partir das 7 horas da noite... Um formato de abordagem de entrevistas, de desdobramentos, de análises políticas, econômicas, sociais, bem ao estilo do Cruzando as Conversas. O Evidência, então, novo parceiro, está aí, da RDC-TV, destacando não só a nossa emissora, como o nosso programa na sua edição mais recente da, da revista, uma revista tradicional, com um histórico neste setor, e que vem para crescer com um programa na nossa grade, e que é um, um desdobramento e a manutenção do estilo, do perfil, da proposta do Cruzando as Conversas. Seja muito bem-vindo, Lúcio Vaz, a revista em evidência. Temos muito a construir nesta proposição do diálogo, do debate, na construção de cruzar as conversas, de somar ideias e botar em evidência tudo aquilo que de fato importa para as gaúchas e para os gaúchos. Para debater... A possibilidade de greve dos caminhoneiros e os seus impactos, eu recebo hoje no programa o Cláudio Costas, que é diretor do Conselho Nacional dos Transportes Rodoviários de Cargas e economista aposentado da Petrobras. O Plínio Dias, diretor também do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas. O Dick Sena, que é presidente do Sindicando do Rio Grande. O Marcelo Passos, Passos, que é economista e professor da UFPEL. E o Adalmir Marquete, que é economista e professor da PUC. Uma banca qualificada, hoje um time de peso, para debater um tema que, da última vez que veio à tona com efeitos causais de fato, buscando causa e consequência na distribuição de uma greve oficial, de uma greve materializada, gerou um efeito dominó, olha, de certos impactos até hoje sentidos. Estou né? falando da greve de 2018, mas vamos entender motivações... Causas, consequências e tudo isso na fala dos nossos convidados. Eu começo estendendo meu boa noite ao Cláudio Costas, diretor do CNTRC. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado pela sua presença no programa. Ao Cláudio não está? Perfeito. Vamos cumprindo, então. Plênio também, diretor do Conselho Nacional de Transporte, Rodoviário e Cargas. E a quem eu agradeço a presença no programa. E já peço as suas considerações iniciais sobre essa proposição de greve e o porquê que ela se daria neste domingo e por que, de fato, ela não foi tão avolumada como talvez fosse previsto. Seja bem-vindo. Boa noite, Plínio.
4: Olá, boa noite a todos. Estamos aí para esclarecer e conversar os assuntos sobre a paralisação, o motivo da paralisação, porque os caminhoneiros estão insatisfeitos até o momento. E estamos aí para ouvir e responder as perguntas Economista, temos aí também o nosso economista Cláudio Costa, e eu acho que vai ser é um assunto muito bom para todos aí que a gente possa sair é, dessa reunião satisfeita.
1: Sem dúvida nenhuma, e a gente vai construir, ele. Muito obrigado pela sua presença. Dick Senna, presidente do Sindicato Rio Grande, seja muito bem-vindo também, Dick. Muito obrigado pela sua participação no programa e também nas suas considerações iniciais. Gostaria que o senhor fizesse uma análise já de preângulo né, do que simboliza essa iniciativa de greve e se ela realmente pode pegar preço, né, pegar força, ou ela não tendo o estopim neste domingo, que era o agendamento, ela pode se arrefecer e a coisa se resolver sem a greve. Seja bem-vindo, Dick.
5: Boa noite a todos. Boa noite Thiago, boa noite Primo, os demais convidados. É, acreditamos, né, que recém está iniciando. A gente acredita, né, é, numa mudança, numa melhora para a categoria, a qual já vem sendo sofrido ao longo desses anos, né. Acreditamos que hoje essa atualização dá ao descontentamento da nossa categoria, não só da suba dos combustíveis, mas também das condições de trabalho, que está sendo cada vez mais difícil e insustentável de nós trabalhar.
1: Tudo bem. Palavras de iniciais, então, do Dixianna Marcelo Passos, economista, professor da UFPel. Marcelo, imediatamente eu estendo também meu muito boa noite. Agradeço a sua, o seu tempo desprendido e a sua colaboração conosco. E já peço nas suas iniciais o que simboliza, talvez, né, é essa essa possibilidade de greve. Que, que pode se desencadear nos próximos dias. Seja bem-vindo e boa noite, Marcelo.
6: Boa noite, boa noite a todos. Uh, inicialmente, as razões... Eu vou, eu vou falar rapidamente sobre as razões da, da última greve de 2018. Uma das razões que, que para mim, ficou bastante clara e que talvez uh, para muitos não, não tenha ficado é que o BNDES, em 2018, ampliou a concessão de crédito para caminhões. E muitos caminhoneiros entraram no mercado de trabalho pressionando o preço dos fretes para baixo. E isso, com o aumento do preço dos combustíveis, gerou a greve de 2018. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu sou favorável ao direito de greve, que não sou favorável propriamente à greve, mas defendo o direito do trabalhador de lutar por melhores salários, melhores condições de trabalho, isso obviamente. Porém, é bom colocar isso claro, que realmente um excesso de oferta de serviços de transporte rodoviário pressionaram o preço do frete para baixo e com o aumento do preço de combustível, propriamente do diesel de 2018 e agora também, né, vem aumentando, isso vem tornando uh, o mercado de trabalho de, de carga rodoviária realmente bastante uh,
1: complicado. Muito bom, palavras iniciais do Marcelo Passos, e nos traz aí né, um, um, uma lupa sobre as causas de 2018, e aí eu estendi meu boa noite a mais um convidado, o Adalmiro Marquete, também economista e professor universitário da Pontifícia Universidade Católica, ao estender meu boa noite, professor, eu pergunto o seguinte, este foi o motivo pensado pelo professor Marcelo, excesso de oferta de mão de obra e serviço e preço do diesel 2018. É o mesmo eco para 2021 ou novas causas impactam nessa reconfiguração de uma nova possibilidade de greve? Seja bem-vindo, boa noite, professor.
7: Ah, boa noite, gostaria de começar a agradecer o convite, também dar boa noite aos outros convidados. Ah, em parte, eu concordo com as questões do Marcelo, né, mas a, a greve de 2018 ela tem um histórico né, e uma combinação de diversos fatores. Né, a olhar a greve de 2018 como a questão do aumento do, da oferta de caminhões em razão do BNDES, eu acho que é uma visão um pouco simplista do que aconteceu lá em 2018. Né? Ah, houve uma confluência de vários fatores e havia também em 2018, e que não há hoje, uma união dos diferentes setores de, dos caminhões, desde, do, desde os autônomos, até as grandes empresas, né? o que hoje a gente não observa né? e que, de certo modo, mostra que a categoria ela não está organizada do mesmo modo que estava em 2018. Né? Então, nós temos uma diferença importante né? e uma das razões por que ela não está organizada é que a rentabilidade né, do setor está muito dispara. Então, enquanto a gente tem alguns caminhoneiros, né, alguns setores que estão tendo uma boa rentabilidade do seu capital, né, outros setores, né, essa rentabilidade está sendo prejudicada né, e, em grande medida, está sendo prejudicada pela política de preços que a Petrobras começou a fazer a partir de 2016, quando ela começou a vincular o preço dos combustíveis aos preços internacionais. E esse é justamente... Né, uma das demandas né, dos, do movimento é que a Petrobras altere a sua política de preços.
1: Muito bem, tem aí palavras iniciais também do professor Adalmir Marquete, que junto do Plínio Dias, do Dick Sena, do Marcelo Passos, do Cláudio Costas, formam a banca de hoje. Na matéria, claro, da, lá, na matéria da Isto É... Do, do último dia 25, domingo, né a principal queixa é, em relação à política de preços de paridade de importação, o PPI da Petrobras, como conforme falou o professor Adalmir agora, que regula o preço dos combustíveis de acordo com o mercado internacional. Em 2018, quando houve a primeira grande paralisação dos caminhoneiros, o preço do diesel era de R$ 2,93 litro. Hoje varia por volta da casa de R$ 4,30, R$ 4,30 o litro. Naquele ano houve desabastecimento de mercados e redução na frota de ônibus e escassez de combustíveis em todo o país. Só para a gente traçar o paralelo da fala do Plínio, do Dic, do Marcelo e do Adalmir. E aí a gente chama o nosso último convidado que está testado, que era para ser a abertura do programa aqui, fecha o arco agora. Diretor do Conselho Nacional de Transporte, Rodoviário e Cargas e economista aposentado da Petrobras, Cláudio Costas, meu muito boa noite, seja bem-vindo, e as suas iniciais sobre esse tema, então, já postas na mesa, algumas ambientações dos professores economistas e também dos demais convidados, presidente do sindicato e diretor aí do conselho. Seja muito bem-vindo, Cláudio.
0: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E eu não assisti o, aí, o início da, das entrevistas, né? Só ouvi os dois professores, né, que falaram aí no final e que cada um colocou uma posição que, é, de fato, eu concordo, né, poderia teria de acrescentar, né, até algumas coisas, porque, é, na verdade, né, esse equilíbrio, né, entre oferta e demanda, né, de, de, no transporte, né, oferta de, de veículos, né, e a demanda por cargas, né, houve um aumento da oferta de veículos e a economia em recessão, né, diminuiu a oferta de carga, né, quer dizer, foram dois fatores que prejudicaram a área de, de transporte, né. Por outro lado, o, o preço hoje está num nível muito mais alto do que estava em 2018. A situação hoje está pior do que estava em 2018, né? Evidentemente, lá em 2018 é, a partir de julho de 2017, essa política de preço da Petrobras, que é preço de paridade de importação e que muita gente confunde né, e fala que é preço internacional, não é só preço internacional. É preço de paridade de importação. A Petrobras coloca os preços das refinarias dela, os preços dos combustíveis, como se estivesse importando o produto não é só a questão do preço internacional, não. Ela considera o preço internacional lá no Golfo do México, acrescenta o custo de frete até o Brasil, o custo de internação no mercado brasileiro, gastos portuários, alfandegários, e o custo de transporte até a refinaria, e ainda atribui um lucro em cima. Então, o preço que é colocado na refinaria... É o custo de importação mais lucro. Isso é tão absurdo né, que a gente poderia chegar e dizer, olha, então eu não precisa da Petrobras, pode fechar a Petrobras. Nós vamos importar dela mesma. Qual é a vantagem da gente ter uma empresa que é, que é líder mundial em exploração de águas profundas, etc. E tal, mas se nós temos que pagar o preço como se estivesse importando? Pode fechar a Petrobras, não precisa. Qual é a importância que a gente tem de ter descoberto umas reservas fantásticas como essa do pré-sal brasileiro? Se nós pagamos combustível como se estivesse importando produto? Então, pode tapar esse posto lá. Não precisamos desse posto, precisamos nada disso. O fato é que parece que essa política de preço é feita exatamente para para acabar com a Petrobras e entregar as reservas brasileiras para o capital estrangeiro. Nenhum país no mundo que tenha as reservas de petróleo que a Petrobras tem e as refinarias que a Petrobras tem que utiliza esse tipo de política de preço. Isso não existe. Isso é um absurdo. Isso só favorece, só beneficia as, refi as refinarias lá no, no exterior e os traders aqui no Brasil. Isso prejudica a própria Petrobras, que pede mercado para as refinarias lá do exterior, pede mercado interno, pede mercado aqui no Brasil, prejudica o consumidor brasileiro, paga um, um, um combustível mais caro do que deveria pagar e prejudica a economia brasileira, que fica menos competitiva do que deveria ser. Então, a política de preço da Petrobras é um absurdo. E nós já tivemos diversas reuniões com a direção da Petrobras e eles mesmos não conseguem explicar, justificar essa política de preço. Ué. Quer dizer, eles colocam a política e nem eles conseguem justificar, porque não existe justificativo para isso. Tá? É, bom, é bom deixar os outros falar um pouquinho. Obrigado.
1: Não, mas essa, essa é a tônica do debate. Está ótimo, Cláudio. Esse mesmo é o a nossa intenção, o nosso intento com cruzando as conversas é assim que todos falem, que a gente possa efetivamente cruzar as conversas, mas é trazer argumentos. Muito importante lembrar também aos nossos convidados, Cláudio Plino Dick, Marcelo e Adalmir, que a Confederação Nacional de Transportes Autônomos não aceitou participar do programa. Além disso, o Marlon, que é o assessor executivo da CNTA, falou que estaria pegando um voo agora e que a discussão com os sindicatos seria um circo, palavras dele. A nossa produção pediu que ele entrasse em contato, pelo menos para emitir uma nota, já que ninguém responderia ao vivo no programa. E até o momento nós não temos nem a nota e nem o interesse dessa participação. É importante que fique registrado, porque quando um programa de televisão oferece espaço público para ouvir todas as fontes que são, uh, uh, que importam no tema, que são de fato nevrálgicas para o tema, e ela se nega a participar desse espaço de debate, ela me parece não estar muito disposta a construir, através do diálogo, as alternativas. E se não o diálogo, que outra alternativa para construir uma saída que equacione a qualidade de vida para todas as partes envolvidas neste grande processo rocambolesco chamado sociedade. Então eu lamento Marlo e lamento também a Confederação Nacional de Transportadores Autônomos, porque a ausência de vocês no programa de hoje é sentida pela justificativa, que é torpe. Mas não é sentida pelo grande descompasso com o interesse do diálogo. Quem não está disposto ao diálogo tem que se adaptar a quem dialoga. É mais ou menos como diz o Platão em A República, que quem não gosta de política é governado por quem gosta. Né? Então, Marlon, se você e a sua instituição não estão dispostos ao diálogo, depois não adianta reclamar quando o leite estiver derramado. Só tem que aceitar. Bom, voltamos ao, ao, ao nosso... Uh... A nossa equação dos convidados, o Plínio foi o nosso primeiro a falar, uh, Dick, Marcelo, Adalmir e Cláudio, se durante a fala do Plínio ou de qualquer outro, vocês acharem que tem algo a colaborar, podem interceder e quebrar a lógica das chamadas, uh, porque afinal de contas é para cruzar as conversas mesmo. Mas Plínio, dentro de todas as falas, eu vou notando muito do que os convidados falam e pegando alguns elementos, você concorda com a justificativa do Marcelo e do Adalmir que em algum, tempo, em algum momento até se... se... Distensificam, né? se distensionam né? e, e, e pegam numa bifurcação caminhos antagônicos da, da justificativa das, do, dos dois pontos de greve. Mas você entende que isso tudo empurra para a greve hoje e que essa é a saída ou você entende que há uma possibilidade, Plínio, de a greve de fato ela ser resolvida justamente com rodadas de negociação e que evite aqueles impactos que a gente viu em 2018?
4: Ah, obrigado aí, Tiago. É, Tiago, eu vou voltar ali na pergunta do, do Marcelo. Seguinte, essa, essa, essas falácias, né, que quando acontece que há um estrangeiro prontoso de caminhões do país, isso daí, para o caminhoneiro autônomo, não existe. O caminhoneiro autônomo não teve acesso a essas demandas de financiamento pelo BNDES. Isso aí, eles escancararam o BNDES para financiamento para Grandes empresas, como a gente viu alguns vídeos aí de 2002 para cá, mais de 700 caminhões novos jogados em pátios abandonados. Aqui na minha cidade, São José dos Reais do Paraná, quem passar na BR aqui no Rotocal vai perceber do lado das concessionárias Revendas: tem caminhão 2022 para VT. O caminhoneiro autônomo não tem excesso em comprar o seu caminhão zero. Eu ouvi relatos que caminhoneiros chegaram com dinheiro e caminhão para fazer sua troca e não conseguiu e levou toda a documentação e tem seu nome limpo. Então, isso daí é falácias, é conversas de pessoas que não conhecem a prática, que passaram para o, o senhor Marcelo, o senhor Adalmir. Né? Então, às vezes, também estão desinformados, porque muitas pessoas... Quando eu lá no fluxo do BTF, nós vendemos aqui 10 milhões de caminhão. Tem muito caminhão e pouca carga. Mas eu tenho certeza que desses 10 milhões de caminhão, 200 ou 150 caminhões não chegou para o um caminhoneiro outono. O devido o descontentamento dos caminhoneiros chegou nesse ponto de paralisação. E até hoje, no nosso governo, do qual nós acreditamos, nós apoiamos esse governo, 90% da categoria, até no presente momento, não chegou um benefício. Foi prometido 30 mil, foi prometido é, Ciote para todos, para a gente não perder as cargas, foi prometido outras coisas, foi colocado e não chegou. Então, assim, ó, a gente está começando a ficar. Por quê? Que não está chegando o caminhoneiro autônomo, que está chegando pro ferroviário, para o ferroviário, para os aviões, para os navios, né, os três, para as grandes empresas, e os caminhoneiros autônomos que estão acreditando no nosso governo. Por que está blindado? Até agora, o nosso ministro piso não chamou nenhuma pessoa que está reclamando da situação aqui fora, que está apoiando esses caminhoneiros que estão aí sem pneu para trabalhar, sem conseguir manter sua família, sem, sem um frete digno de retorno, porque a gente está aí brigando pelo nosso piso mínimo, o ministro Tairz Piso foi contra, lá atrás na mesa, que eu estava presente na mesa, ele foi contra não apoiar o, o, o piso mínimo de frete para acabar com o nosso retorno. Ele queria que a gente fosse fa fazer um, um acordo coletivo com a TNI, com a CNA, e isso aí não dá certo, é um acordo furado, porque tem muitas indústrias que não é afiliada assim, e nem o agronegócio, tantas pessoas do agronegócio, não é afiliado à confederação da, da agricultura, do agronegócio. Então, a gente batalha pelo nosso piso, é... também outra situação, outra situação, os caminhoneiros estão já preocupados com um projeto chamado BR do Mar, e que eles querem botar mais caminhões fortes, né, não tem infraestrutura do porto para vir mais caminhões. Os caminhoneiros que lá se encontram estão em preço Eles usam pneu careca na dianteira, pneu recapado na dianteira, caminhão um ano a dois anos sem lavar. Já estão massacrando os caminhoneiros que se encontram lá e querem colocar outro caminhão lá. Nós não somos contra o projeto Beto do Mar, mas calma aí, vamos pensar no lado humano primeiro que está sofrendo lá no porto, para depois. Colocar mais container, mais na fio. Então, esse é o debate que talvez a gente quer, o bem para a categoria, que conhece. Hoje eu estou aqui dentro do meu caminhão, porque eu sempre vivi dentro de um caminhão. Então, a gente conhece o caminhoneiro na prática, e só está chegando falácias lá para o governo, e não está chegando nada aqui na ponta. Então, nós estamos muito sentido com essa situação, não conseguimos, com essa política de preço da Petrobras, como o senhor Cláudio falou, como todo mundo está enxergando, nós ganhamos, nós não temos capacidade, está aí os economistas. Eu queria perguntar para dois economistas, né? Se é o senhor Cláudio, por que, que nós temos que pagar em dólar uma coisa que a gente recebe em real, que é a moeda brasileira? Será que isso não é lesa pátria, não? Será que não chega de alguém lá né, dentro da Petrobras pensar no país, nos brasileiros que estão aí? dependendo de um gás de cozinha, uma gasolina para trabalhar, um combustível para trabalhar, seja na agricultura, no rodoviário. Então, nós temos, do lado da categoria, porque nós somos categoria, nós não estamos aqui querendo fazer politicagem, não estamos aqui querendo aparecer, nós estamos aqui para ter resultado na ponta. Porque há anos, nós fizemos um de greve na em 2018, a gente ganhou. Nós ganhamos pedaço para não pagar o exerguido, que era o abuso. Nós mostramos a força que o caminhoneiro tem dentro desse país. É só basta parar. Não precisa briga, não precisa trancar pista, quebrar pau. Então, assim, ó, nós, de 2018 para cá, a gente ganhou outras leis. A nossa lei é muito boa, mas ela está blindada. E, e, e quem está com a caneta para nos ajudar, não quer nos escutar. Está nos ignorando. Então, nós temos que sim... Fazer a nossa movimentação, mostrar para a sociedade brasileira os caminhoneiros que estão padecendo e os investimentos que estão tá saindo do Ministério da Infraestrutura, saindo só para navios e, 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 e agora a privatização do aeroporto aí. Então a gente está muito é, é, chateado com essa situação. O, o, o nosso ministro, que fez os projetos está estudando só poucos caminhoneiros. Poucos o mínimo, o mínimo e, e não está chegando nada para a categoria.
1: Tudo bem, está aí. Né? Não só uma análise, como um tom de desabafo também, vindo agora do Plínio Dias. Dick Senna, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Rio Grande. É, Dick, é, me chamou a atenção uma das falas, eu circulei uma das falas, eu vou, eu vou querer análise né, de um de vocês sobre a fala do outro, mas uma das falas do Plínio agora é quem está com a caneta não está nos ajudando, está nos ignorando, ao mesmo passo em que nós apoiamos este governo e ficamos sem benefício. É, alguma previsão aí técnica, né? tirando todo o emblema político, mas uma previsão técnica de estabilização das demandas dos caminhoneiros nos programas de governo, pelo menos há, um, há uma linha do horizonte em que possa se enxergar isso a curto ou médio prazo, ou, de fato, como diz o Plínio, o que não aconteceu até agora, não há uma previsão para que atenda às demandas, especialmente né, nessas políticas de preço, nas condições de trabalho, nas possibilidades ali dos financiamentos do BNDES, que, segundo o Plínio, não é tão bem como foi falado e depois eu quero retomar. Como é que você enxerga, Dick? É, com certeza, né,
5: Tiago. Só para corrigir, é Jack, tá? Perdão, Jack. Feito. Tranquilo. É, não, a fala do Plínio está certa. É, que fique bem claro aqui, a gente é, não é contra o governo. Mas, com certeza, né? É, questão quando o Plínio diz, a caneta tá com o presidente ali, a é, aquele fala na caneta, é questão também do PPI. Hoje a gente depende para sair esse PPI somente do presidente. O subpresidente pode, com a caneta dele, simplesmente dar o PPI. O, isso já vem não só a categoria, mas também né, todo o povo brasileiro que depende do gás de cozinha, realmente, dos derivados do petróleo. Isso vem ajudar bastante toda a categoria né, e a população. Na questão do, do BNDES, né, que o Plínio falou, com certeza, é, a dificuldade hoje para nós autônomos adquirir um caminhão zero ela é muito difícil. A gente depende de muita coisa para você poder tirar um caminhão zero. E se tu vai entregar o teu hoje, praticamente a gente não tem condições de fazer a troca. É, Pagam muito pouco, os valores estão muito mal avaliados e as oportunidades eles dão realmente para quem é que se beneficiou desse programa do BNDES do banco para poder adquirir frotas. Hoje os parques estão cheios, lotados de caminhões e não tem motoristas para essas empresas. Só que da situação que está, a gente conversa muito, né? daqui a pouquinho, nós, autônomos, vamos ter que começar a pegar esses caminhões para trabalhar, porque os nossos já não têm mais condições de estar tá trabalhando. Infelizmente, a situação ficou crítica de uma época para cá, e se a gente chegamos no limite, e hoje, se assim, nós estamos descontentes fazendo essa manifestação que nós estamos fazendo hoje, é porque ficou insustentável, infelizmente, para nós poder trabalharmos, dar o um sustento para nossas famílias, e nem falando ainda de manutenção né, do veículo para poder trabalhar, que cada vez está mais difícil a mão de obra também, e a oficina é caro, tudo é, sobrefaturou, e a gente não consegue mais manter nem os caminhões em dia para poder trabalhar. Em questão BR do Mar, o Victor Plínio também tocou no BR do Mar, é, a gente também não é contra o projeto BR do Mar, a gente é a favor, porém, do jeito, na maneira que ele está sendo lançado agora, nesse momento, a gente não vê muito benefício para o caminhoneiro, mas sim para o armador. O armador, ele vem com isenção, ele vem com benefícios e aí nós perguntamos, né, e ficamos, não temos estrutura para os portos. Hoje, o fluxo é, se imagina em torno de 40% o aumento nos portos com a, o BR do Mar. Mas se pensar. Nós não temos nem estrutura para uma movimentação que nós temos hoje. Imagina aumentando 40% do volume nos portos. Não temos. É, é muita dificuldade. Uh, a gente temos também aí locais para parar. Nós não temos locais para dormir. Então são vários outros fatores que vem impactando também na vida do caminhoneiro e ficando cada vez mais difícil, né, de nós poder manter o nosso trabalho.
1: Tudo bem. Tem um pouco da na análise de segunda rodada do Jack Sena, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Rio Grande. Eu volto a palavra agora o Marcelo Passos. Aí, Marcelo, eu quero né, que a gente uh, puxe a antítese de falas anteriores, tanto do também professor economista Adalmir, que discorda de você sobre os elementos originários da, 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 da greve de 2018, né? Uh, e também ali quando o Plínio diz que é uma falácia essa, essa condição facilitada do BNDES com, com a possibilidade dos caminhões, especialmente para os autônomos poderem né, tirar novos caminhões e tal. E aí gostaria que nós começássemos por aí. E depois que você também desdobrasse sobre justamente esse cenário estabelecido. Né? Se, e aí eu quero que análise a partir desse prisma, né? se há uma demanda tão grande, por que, que a greve não, houve, não contou com uma adesão grande, nessa, pelo menos nessa iniciativa primeira do dia de ontem? Sim, uh, uh,
6: pelo que eu percebi da fala do Adalmir e do Carlos, eu vi, eu notei um ponto de concordância em relação à minha posição anterior, de que houve realmente um excesso de oferta uh, de serviços de carga rodoviária, uma demanda reduzida, como o Carlos colocou, uh, houve também uh, aumento de preços, que a gente já sabe, também isso pressionou, certamente, os ganhos, dos, dos, tanto dos autônomos também, quanto dos, uh, dos, outros, uh, servidores, dos outros prestadores de serviço. Agora, é, um ponto que, que, que o Plínio colocou em relação a falácias, ele tem as percepções dele, enfim, e, e há uma demanda justa por melhores condições de trabalho, tanto do Plínio quanto do, do Jack. Agora, isso aqui são dados, né? eu não estou inventando... Uh, sofismos ou falácias ou, ou fantasiando uh, interpretações. Eu estou baseando em dados. Existem esses dados, eles estão disponíveis a quem quiser consultar e os dados, né, uh, uh, o Adalmir concorda com esses dados também, pelo que eu percebi, e o Carlos também. Eu concordo também com o Adalmir, porque eu falei rapidamente na, na, na intervenção anterior, eu concordo também com o Adalmir, que houve uma articulação bastante... Uh, intensa entre os patrões, os empregadores e os sindicatos e os, e os prestadores de serviço na greve de 2018. Isso fortaleceu muito a greve naquela ocasião. Agora não existe mais isso, até onde eu sei, eu posso estar enganado, mas até onde eu sei não há mais essa articulação, não há mais essa, essa confluência de interesses uh, uh, objetivando uma, uma greve futura. Isso é minha percepção, Aí, claro, eu estou baseado em notícias, não tenho os dados, nem, nem há dados disponíveis para para falar sobre isso, mas uh, isso enfraquece o movimento hoje. Né? E em 2018 havia essa 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 articulação bastante consolidada a ponto de um ministro da época, eu não me lembro qual ministro, acho que foi o Raul Jungmann da época, não me lembro, Eu não sei se ele era da defesa, não me lembro qual o posto que ele ocupava, ele chegou a chamar a greve de lockout, chegou a, a, a pedir a intervenção do exército, uma coisa assim. Então, o lockout não, não o, é feito se não houver uma participação dos patrões, dos do, o do, próprio dos, dos, temer dos temer época,
1: né? O próprio presidente Temer, então, na época, né? o próprio presidente Temer, então, na época... Só Não, só colaborando, Marcelo. Não, só colaborando, o próprio presidente Michel Temer fez uso do termo e, e também uh, sugeriu uso do, do, do exército. Por favor, conclua.
6: Exato. Então, é, isso... Desculpa, eu, 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 eu me empolgo falando... Não, de, por favor, temos aparecendo. tempo. Tá, mas aí, é, é, esse tipo de articulação não vejo hoje, né? E o Adalmi tocou num ponto interessante. Realmente, isso havia... Houve lá em 2018 e isso fortaleceu. Foram, foram nove dias de greve, ou sete dias... Que paralisaram realmente o país, com, com consequências aí para cidades importantes como Porto Alegre, São Paulo, que decretaram estado de, de emergência, cinco cidades do Rio Grande do Sul que ficaram em estado de calamidade. E isso realmente foi um, um momento, há sete meses da eleição, foi em maio de 2018, faltavam sete meses, aliás, sete meses para terminar o mandato do Temer e cinco meses para a eleição. Então, o momento também ali, o. o a, 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 o timing da greve naquele momento foi interessante para os grevistas, né? E agora, não sei se esse timing também, tenho, tenho minha, minhas dúvidas em relação a isso.
1: Muito bem. Mais algo a acrescentar agora nesta passagem, Marcelo?
6: Não, seria isso. Eu, eu vejo mais pontos... É, é... Ah, sim, mais um ponto só para concluir. A, 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 só contribuindo com a fala do Carlos, não? Né? O Carlos colocou a questão de custos, né? colocou muito apropriadamente... Cláudio, desculpe, desculpe. É, uh, ele colocou muito apropriadamente a questão de custos, formação de preços de combustíveis, etc. Mas há também tributos. O, o, os combustíveis são pesadamente tributados, e ICMS, que os estados agora em maio não concordaram com redução de Cms dos combustíveis, é um ponto essencial. A CID, Contribuição sobre Intervenção de, de, de Domínio Econômico, que é um tributo federal que é pouco, é 0,05% sobre diesel, 0,10% sobre gasolina, mas é também, faz parte também da composição de preços. Né? E, enfim, 45% do preço do diesel são tributos. Né? E é a questão da, do, da, da, da formação de preços da Petrobras... Uh, independente, eu não tenho uma posição formada sobre isso, eu, eu tenho uma posição de entendimento, eu sei como funciona. Se é justo, se não é justo, eu, eu acho que é, é questionável. Eu acho que há é espaço para negociar, né? mas uh, eu, eu entendo que a Petrobras adota essa, essa, esse reajuste para garantir um fluxo de capitais de terceiros, acionistas, capital acionário, etc., para viabilizar seus investimentos do pré-sal porque nos últimos anos, sobretudo até 2017, a Petrobras sofreu pesados aí com o petrolão, com a própria greve que derrubou 30 e poucos por cento na época das ações da Petrobras, isso afetou as finanças da, 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 da empresa e a empresa precisa, segundo a própria empresa, veja só, não estou defendendo essa, essa, política, essa política de ajuste, estou dizendo como funciona, né? Segundo a empresa, isso ajuda a, a gerar um, um fluxo de rentabilidade, um, 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 um fluxo de caixa descontado, que faça com que ela possa uh, fazer frente a investimentos futuros, né? na exploração do pré-sal e tal. E lá na frente, sim, mediante maior oferta de combustíveis, aí sim reduzir o preço dos combustíveis. Mas entre hoje e até lá, realmente fica difícil a vida do caminhoneiro. Não há como negar isso. Eu acho a, 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 a luta justa, né? Ah, e, 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 e vejo como, como, como vejo que que há espaço de negociação, né? Para para fazer frente aos interesses e defender um setor que é vital para a economia do país, para, para o setor para, para, aqui para a zona sul, para os 22 municípios da, da zona sul é o quinto setor mais importante. Eu fiz o um artigo agora com dois pesquisadores aqui da, 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 da FUG e da UFPEL, uh, e é o quinto setor mais importante aqui dos 22 municípios do extremo sul do país. Estou né? falando aqui de Rio Grande, Pelotas, Piratini, Tempo Sul, etc. É o quinto setor mais importante do transporte de carga rodoviária. Quer dizer, então é interessante para a economia do Estado que esse setor esteja uh, uh, satisfeito com condições de trabalho adequadas, etc.
1: Perfeito aí a palavra do Marcelo. Antes da gente chamar o nosso intervalo, eu vou fechar com o professor Altamiro para nós pegarmos o seguinte aspecto, professor. Na frase do Plínio ali, né, numa das passagens do Plínio, por que pagar em dólar o que a gente recebe em real? Eu gostaria que, né, num, num tom didático, professoral, eh, o senhor trouxesse a justificativa do, do, das matizes econômicas para justificar esse elemento e também lá na fala do Cláudio, né, onde ele brada, né, qual a importância desses avanços, tantos da Petrobras eh, nos, nos últimos tempos, né, se chega nessa política da prática desses preços, ou seja, o quanto nós avançamos numa cor local que pudesse baratear a chegada eh, do combustível ali na bomba e por que, que isso acaba não ocorrendo? Gostaria que o senhor justificasse esses dois pontos. Professor? Temos o um professor? Professor Adalmir está sem áudio. Professor?
7: Ah, o, o Marcelo Perfeito. levantou algumas questões né, no sentido de apontar porque a Petrobras ah, utiliza a atual política de preços. Né? A, a minha resposta a essa questão né, tem um componente político, eu acho que tem é um componente político importante, né, e eu acho que o Plínio, enquanto líder sindical, ele não foi capaz de entender né, o, qual é o papel né, do governo Bolsonaro né, e do governo Temer em relação à sua política econômica. Né. A política econômica desses governos é uma política que defende o grande capital, não é uma política econômica que defende né, o pequeno capital, os pequenos empreendedores, os trabalhadores, né, a população que necessita mais da ação do Estado. Essa é uma questão fundamental né, que os nossos caminhoneiros, nossos autônomos, né, eles têm que entender. A gente tem que entender qual é o nosso papel dentro da sociedade. Quem é que a gente representa dentro da sociedade? E quem é que está no poder político? Quem é que está defendendo o poder político de quem? O nosso Paulo Guedes, nosso ministro da economia, quem é que o Paulo Guedes representa? Ele representa o pequeno produtor, o pequeno empresário o caminheiro, caminheiro autônomo, né, os trabalhadores, ou ele representa o grande capital, né? os interesses do mercado financeiro, né? quem é, os interesses de quem que eles estão representando. Né? Essa é uma questão fundamental para a gente poder entender né, a, a política de preço da Petrobras de um ponto de vista político. Né? O preço da Petrobras... Né, que aí é a política de preço da Petrobras, né, tá aí para defender os interesses né, dos seus acionistas, né, e, e dos e dos do grandes capital financeiro, né, que é proprietário da Petrobras, né, o, né, uma propriedade, o, digamos, entre os setores privados, o maior proprietário da Petrobras é uma empresa norte-americana ligada ao setor financeiro, a BlackRock. Então é importante a gente entender isso e ter claro isso para poder entender a política de preço da Petrobras. Né? A Petrobras tem que render lucro e tem que render lucro em dólares para remunerar esse capital das grandes capitais que estão investindo na Petrobras. Né? Por isso que nós temos né, um, um, né, não só o óleo diesel a um preço elevado a gasolina no Grande do Sul a R$ reais, né, e o gás de cozinha, hein? aqui em Porto Alegre, em torno de 100 reais, um botijão de 3 litros. Né? População mais pobre né? quase não tem condições de comprar um botijão de gás, que representa 8% a 9% do salário mínimo, um botijão de gás. Né? Então, essas são questões importantes né? que as lideranças tá? a políticas no caso do Plínio e no caso do Jacques, tem que entender. A própria fala do Cláudio, que mostra muito bem, digamos, como é, e, e, né, reverbera essa questão. Né? Digamos, se é, Petrobras, se é uma empresa estatal, que é uma empresa que pertence ao Estado brasileiro, né, tem que defender os, os interesses né, da população brasileira, e principalmente aquela população de menor renda, é, e tem que tem que defender os interesses do país é, evidentemente que essa política de preços não está fazendo isso é, então digamos temos, temos a gente tem algumas discordâncias aqui entre nós mas acho que nós também temos né, algumas questões que nos aproximam é, mas é, digamos gostaria de terminar a minha fala com essa questão né, da importância que a pessoa que as pessoas sejam capazes de entender qual é o seu papel, sua posição na sociedade para poder defender os interesses que, de fato, são seus próprios? Porque somente assim vai poder defender os interesses dos outros. Então, eu queria terminar minha fala aqui. E também dizer isso, digamos, né? meu pai tinha um caminhão. Né? Eu devo ter sido né, pisado na boleia de um caminhão, entrar na gabine de um caminhão, com a idade mais tenra de todos os participantes aqui do, do, do nosso programa. aqui, Inclusive, já né, digamos, tinha carteira de motorista de caminhão até um, um pouco tempo atrás. Agora tem que fazer exame médico, isso, aquilo. Daí resolvi não renovar minha carteira de, de, que permitiu dirigir caminhão.
1: Entendi, muito bom. Professora Dalmir fechando o bloco, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta para debater os impactos da greve dos caminhoneiros que era programada para o último domingo, não contou com uma adesão de volume, mas que pode ter desdobramentos ainda nos próximos dias. Você não sai ideia que a gente vai para um rápido intervalo e volta já. E é assim que nós voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas desta noite chuvosa de segunda-feira, abrindo a semana com os assuntos, os temas, as abordagens que de fato impactam na vida da sociedade gaúcha, com matizes de economia com matizes de temas sociais e de assuntos políticos, nós sempre trazemos a pauta e a baila aquilo que, de fato, é vida e é influente na vida das gaúchas e dos gaúchos que nos acompanham. Participe pelos canais 24 e 524 nos acompanhando, mas interagindo e construindo a nossa programação pela uh, live que chega no Facebook e no YouTube ou ainda conferindo os nossos uh, posts e matérias que saem pelo Instagram. E também pelo Twitter, com jornalismo 100% local, porque você sabe, afinal de contas, o Rio Grande se conecta aqui. O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você e o Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós debatemos a greve dos caminhoneiros que estava agendada para o dia de ontem e para isso eu recebo uma banca especialista no assunto, o Cláudio Costas, que é diretor do Conselho Nacional de Transportes, Rodoviários e Cargas e Economista Aposentado da Petrobras, o Plínio Dias, também diretor do CNTRC, o Jack Sena, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Rio, do Rio Grande, o Marcelo Passos, economista e professor da UFPEL, e o Adalmiro Marquete, economista e professor da PUC. Eu volto com o Cláudio Costas agora. Cláudio, eu separei um dos temas aqui. Numa das falas, creio que foi do Marcelo, professor Marcelo, que lembrou que, dentre uma das justificativas para essa prática de preços da Petrobras, pode-se agregar... Uh, o impacto da greve de 2018, que segundo a fala, eu, só não, eu, eu acho que foi o professor Marcelo, me corrija se estiver errado, afetou em 30% uh, a, enfim, a, a força capital da, da, da petroleira. Dentro disso, uma nova greve não pode ter um efeito contrário e ao invés de, de repente, estabilizar preços ou até, num cenário muito uh, otimista, baixar preços... Não pode subir preço por conta do mesmo motivo?
0: Olha, veja bem. É, primeiro, quando se fala em, em, em números da Petrobras, em resultados da Petrobras, situação financeira da Petrobras, existe muita falácia em torno disso. A Petrobras nunca teve problema nenhum financeiro. É, chegaram a dizer que ela estava quebrada perto da bancarrota uhum. isso foi uma invenção uma mentira criada por dona Emília Leitão e seu Carlos Alberto Sadenberg sem nunca ter apresentado um número sequer e a mentira deles virou verdade para o povo brasileiro se vocês forem olhar os balanços da Petrobras os números que estão lá, e estão lá para todo quem quiser ver, está lá dentro do site da Petrobras certo? Essa empresa nunca teve uma geração operacional de caixa em qualquer exercício inferior a 25 bilhões de dólares. Nunca teve uma liquidez corrente. Liquidez corrente é a capacidade da empresa de pagar seus, suas, suas dívidas de curto prazo. Inferior a 1,50% significa dizer o seguinte, para cada um que ela tinha de pagar, ela dispunha de 50. Como isso é em todos os exercícios, é porque ela nunca teve nenhum problema financeiro, tá certo? Sempre teve elevadíssimo saldo de caixa, tá certo? E quando eles disseram que ela estava na bancarrota, foi onde ela teve os maiores lucros que ela teve e fez as maiores distribuições de dividendos da história. Essa política de preço da Petrobras, ela é feita especialmente para beneficiar uma empresa chamada Royal Dutch Shell. Essa é a grande beneficiária da política de preço da Petrobras e é a escolhida pela banca financeira internacional para ocupar o lugar da Petrobras aqui no Brasil e colocar a gente dependente deles. No consumo de combustível, tá certo? Acabar com a Petrobras e eles assumirem tudo. É a coisa mais incrível. É um assalto que está sendo feito no país. Quando o professor, a política de preço da Petrobras prejudica a própria Petrobras. Quando o professor falou aí, citou, por exemplo, a sonista da Petrobras, a BlackRock, a BlackRock deve ter uns 4%, 5% das ações da Petrobras. Às vezes ela passa um pouquinho de 5%. Mas não é só ela. Tem a Vanguard, a JP Morgan, todos esses que fazem parte da Banca Financeira Internacional. Eles não estão interessados no resultado da Petrobras. Eles estão interessados no resultado da Shell, onde eles são acionistas também. Então, eles entregam a Petrobras para a Shell para eles lucrar lá na Shell, não é na Petrobras. Os ativos da Petrobras que estão sendo vendidos para capital estrangeiro é lá que eles estão, eles estão lá comprando a preço de banana. Tá certo? Então, é preciso conhecer muito bem, analisar muito bem o que está acontecendo. Tá? A política de preço da Petrobras ela é absurda. Não é para beneficiar a acionista da Petrobras, não. Se vocês olharem, se vocês olharem os números da Petrobras, você vai ver que quando ela dava o benefício, dava, dava subsídio no combustível, a empresa lucrava muito mais e pagava muito mais dividendos do que paga hoje. A empresa foi destruída com essa política de preço e tudo que está sendo feito lá. Se vocês pegarem os balanços da Petrobras, vocês vão ver que de 2010 até 2014, a receita líquida da Petrobras nunca foi inferior a 140 bilhões de dólares. Em 2014, a receita líquida da Petrobras foi de 144 bilhões de dólares. Sabe qual foi a receita líquida da Petrobras agora em 2020? Hum. 54 bilhões de dólares. Caiu 90 bilhões de dólares a receita da empresa. Um valor que é superior ao PIB de 90% dos países do mundo. Hum. E ninguém comentou nada. Sabe por quê? Ela continua a gerar caixa mesmo com a queda da, 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 da receita porque a Petrobras não paga participação governamental nenhuma ela extrai o petróleo e não paga nada não deixa nada para a nação brasileira isso está tudo errado tem muita coisa para ser corrigida é preciso parar e rediscutir tudo enquanto isso a Shell vai tomando conta a Shell se associou com a COSAM, que é a maior esmagadora de cana-de-açúcar, criaram a Ryzen, isso em 2011. Tá? Hoje, eles são donos da Rumo, que é a empresa de logística deles, né, entendeu? Compraram a Norte e Sul para trazer combustível lá dos Estados Unidos, da Shell, e botar todo no mercado brasileiro e transportar o grão por aí. As ferrovias, né, a, a, a de, 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 de grãos, que vai lá para Nagoya, já está tudo na mão da Shell. E o ministro Tarcísio faz propaganda da rumo, está aí fazendo propaganda. Onde é que nós vamos? Então precisa olhar exatamente o que está acontecendo. O, o caminhoneiro autônomo, o caminhoneiro autônomo, é uma categoria que sustentou esse país durante décadas, tá certo? E agora está sendo jogado no lixo com a tremenda falta de respeito. Pessoas que passaram a vida inteira trabalhando e transportando para o desenvolvimento do país, agora não tem respeito nenhum. Eles estão dispensando os caminhoneiros e passando tudo para as transportadoras, tá certo? E o objetivo é matar o caminhoneiro. O caminhoneiro, a renda do caminhoneiro não dá, como já foi falado aí, o próprio Diego já falou aí, a renda do caminhoneiro não dá para ele repor o equipamento dele. Se vocês forem ver, isso não é com um ou dois caminhoneiros, não. A média do caminhoneiro, o, 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 o caminhoneiro autônomo, o veículo dele tem mais de 20 anos, ele não consegue repor, porque não dá renda. Então, é falta de respeito do governo com essa categoria, entendeu? Eles querem matar a categoria, entendeu? São, são centenas de milhares de caminhoneiros com as suas famílias, entendeu? Que estão sendo destruídos sem respeito nenhum. Essa BR do Mar, ah, tudo bem, tô, o caminhoneiro... Eles, olha Eles já falam, não, nós estamos favoráveis ao desenvolvimento do Brasil... Só que eles fazem um projeto de BR do Mar e vai lá para a Câmara e não é feita nenhuma audiência pública para discutir o assunto. Não existe estudo de impacto econômico social do projeto, que é obrigatório, teria de ter. O que, é que vai acontecer com esse projeto? Não existe estudo. Eles vão atropelando todo mundo. Tá certo? Mas tudo bem, mas vamos discutir, o que, o que nós temos que discutir e defender. Por que para o caminhoneiro autônomo tem de pagar o diesel, a preço de paridade de importação? E o combustível para o navio de cabotagem é determinado pelo custo da Petrobras. Pelo menos tem de dar paridade de, 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 de armas, né vamos dizer assim, para o trabalho, não é? O caminhoneiro tem de trabalhar para ter o custo dele mais baixo possível para competir com ferrovia, competir com transporte de cabotagem e, e fluvial, não é? Então é um direito dele que ele está brigando, está entendendo? Estão querendo matar na covardia, não é? Mas ele tem o direito de se defender, o direito esperneando, os três espreneando. Todo mundo tem, não é verdade? Só que isso é uma covardia. Isso não é coisa de brasileiro. Isso é coisa de gente que tem na carteira de identidade escrito, assinado que é brasileiro, nasceram no Brasil, mas tem outros interesses que trabalham para fora, como o seu Paulo Guedes, que trabalha para a banca financeira internacional, não é? Então o país está todo jogado nisso. E quem é que vai defender? esse país, tem um novo presidente que entrou lá, o general Lunes Silva que é uma pessoa que caiu de cima, ele não foi colocado pelo seu Paulo Guedes não é? e caiu no ninho de, 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 de cascavés que tem lá dentro da Petrobras uhum. tá? já tivemos algumas reuniões com eles entregamos uma proposta de política de preço que eles falaram que estão estudando tem dois meses, até hoje não responderam Mandamos por solicitação do próprio general Silvio Luna uma série de perguntas que eles disseram que eles iam responder o mais breve possível e até hoje não responderam. Certo. Claro. Porque não tem resposta. Uhum. Então, o que está acontecendo aqui é um crime absurdo de lesa pátria, com muita gente trabalhando para o capital estrangeiro nesse negócio. Tá? Esse negócio de petróleo, de combustível, tem tanto dinheiro envolvido e a história vem desde a criação da Petrobras, que tem esses envolvimentos todos tá? de interesse internacional Perfeito. em cima disso. E depois que descobriram esse pré-sal, essa coisa é, é, ficou muito mais forte aqui dentro do Brasil e o Brasil está precisando de brasileiro para defender a nação.
1: Perfeito, Cláudio. Muito obrigado. É isso
0: é que está faltando. Certo. Tá bom?
1: Maravilha. A gente segue aqui já já para a nossa rodada final.
0: Plínio, dentro
1: da fala do Cláudio também, importante a gente desdobrar alguns temas, mas até agora eu, eu, eu queria, especialmente de vocês que representam né, uh, o lado dos caminhoneiros em especial, eu gostaria uh, de, de um ponto que não me foi respondido, pelo menos eu não, eu não compreendi essencialmente... Uh, <risos> isso... Oi?
3: Thiago,
1: Oi.
4: Thiago. eu gostaria de. Antes, temos nosso tempo ali, Eu gostaria de. É, falar com o Marcelo. Por e depois favor. com o seu. Adão, ah,
1: aqui. à vontade. Quando eu
4: vejo. Obrigado. É, a, Marcelo, a palavra do Marcelo, quando ele fala que ele dá os caminhões, é lógico que tem. Agora tinha que ver quantos CNPJ existe nesses dados e quanto CPF. Existe. Resumindo, o ICNPJ, quantos caminhões as empresas compraram e o CPF, quantos caminhões os caminhoneiros autônomos compraram? Caminhões novos. Quando eu vejo ele falar que a paralisação do caminhoneiro foi fraca, muito pelo contrário, foi muito mais forte do que nós imaginávamos, porque mais de Estou ainda mobilizado, estou parado. Nós temos contato pelo nossos grupos do WhatsApp. Graças a Deus nós temos essa ferramenta do caminhoneiro autônomo para trabalhar e fazer vídeo, para publicar, que nós temos a todo instante. Eu estou aqui, no caminhoneiro. Eu estou dentro do meu caminhão. E se eu visse que tivesse fraca, já estaria na minha casa. Então, a nossa paralisação... Tá todo mundo de parabéns aí, pessoal. Continue parados nós estamos aqui para apoiar os senhores como os senhores, eu fui convocado aqui pela nossa, na nossa região. A nossa manifestação já tem vídeo de caminhoneiro que a PRF está usando com abuso de autoridade. Nós temos direito, pelo constitucional, a, o, o artigo 5º, parágrafo 16º, que nós temos direito de parar os caminhões e panfletar Conscientizar o caminhoneiro que está vindo saber o que está acontecendo. A PRF não deixa a gente de botar o pé na estrada. Uhum. Não deixa. Então, fica aí minhas dicas para o senhor Marcelo. É, que nós temos direito, sim, de a gente fazer a nossa manifestação. Só temos o problema da PRF. que tá em cima dos caminhoneiros e não deixa a gente fazer o que é direito dos caminhoneiros autônomos. Mas isso vem de cima para baixo para a gente traçar. Perfeito. É... Eu, agora é para o senhor Adalmir, é, quando eu ouvi ele falar da política de preço, pra, é, como é que fala assim, para política econômica para os grandes, né? será que o governo só pensa nos grandes ou pensa em todos? Nos pequenos e nos mais pequenos na época de campanha e depois que está lá só nos grandes. É, isso é complicadíssimo. É... É, quando ele falou que a gente tem que entender nós caminhoneiros temos que entender sobre a questão da, é, da, da do negócio econômico e tal será que os grandes também não tem que entender que os caminhoneiros tem família será que eles não tem que entender que nós caminhoneiros estamos aí gritando por socorro e ninguém quer nos ouvir quando eu falarem lá, ah, os ministérios estão abertos para a categoria dos caminhoneiros autônomos, isso daí não existe, porque só vai quem eles querem. Já tive em Brasília, foi passado o passado WhatsApp e não fomos atendidos. Então, isso não existe, isso daí eles É Quem eles querem, acabou. E o resto, fique quieto. É assim. Então, nós, caminhoneiros, nós acreditamos, principalmente eu que fiz campanha para o nosso governo, e acredito no nosso governo que nós vamos dar solução nesse país. Tá? Porque quando eu vi o nosso presidente na campanha fazendo dois vídeos que essas importações de combustível eram uma patifaria, que tinha que acabar, que era 20%, só que, que vinha de fora, essa era aqui dentro do Brasil... Eu caí de pau fazendo o de noite, gastei o meu dinheiro e fui de graça. Agora, nós não temos aqui para tomar o sol, a pedeira, e também, nós não estamos aqui para ser enganado. O nosso presidente, qual a gente acredita, tem é ter um currículo de 28 anos de deputado federal, mora no Rio de Janeiro e ele sabe muito bem o que ele estava falando. Então, aqui, nós não temos é, é, querendo, briga com o governo. Jamais! Nós temos aqui para somar com o governo, se tem essa brecha, se existe para acabar isso daí que tá achacando a ação brasileira, com, esse, com essa qualidade de importação, como ele fez dois vídeos, como deputado federal, nos incentivou a estar tá cobrando hoje. Porque a nossa categoria está jogada, como o seu Cláudio falou, só um jogando os autônomos no lixo do que tanto preservaram, carregar esse Brasil nas costas e a gente precisa de uma resposta. E a gente está aqui aberto ao diálogo. se eles quererem. Porque se nós estamos paralisados hoje, foi por culpa dessas pessoas que estão com a caneta na mão e, e não querem dar atenção para essas pessoas que precisam. O Conselho Nacional, tanto o sindicato que eu represento, não está escrito que tem que ter mil caminhoneiros para atender. Tem que um precisando, a gente está aqui, a gente está aqui para ajudar, até mesmo o governo. Uhum. E tem muita conversa para a gente acertar, tem muita coisa, tem muita coisa que está acontecendo, mas está chegando atravessado para o nosso presidente. Às vezes ele nem sabe o que está acontecendo e a gente está aqui para dialogar, sim. Estamos a favorável da que esse país saia do buraco que se encontra.
1: Muito bem, nós já nos encaminhando para a reta final do programa. Muito obrigado com a colaboração, Plínio. Jack Sena, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, puxando a fala agora do Plínio para sua consideração final, você tem média de cinco minutos para desdobrar. Uh, o Plínio uh, uh, estabiliza a ideia do diálogo como saída para esse embrólio e diz que não quer é um confronto, uma briga com o governo, mas a crise como ela está posta com política de governo, de não assistência às demandas dos caminhoneiros, é possível que ela saia pelo puro diálogo ou a greve é entendida pelo governo como um desaforo e pode, sim, soar como essa briga, assim, aplicada pelo Plínio? Cena, na sua fala final do programa.
5: Primeiramente, venho agradecer, né, Tiago, pela oportunidade está aqui o um programa junto com vocês, debatendo e cruzando as informações aqui, né? Isso para nós com certeza vem acrescentar e mostrar para também ah, o caso dos caminhoneiros, né? E a população que muitos a atorciam na questão do movimento dos caminhoneiros, que ela é política. Primeiramente, ela não é política. É, tanto o Plínio aí que demonstrou a ah, a vontade dele desde o início que apostou no governo não foi muito diferente comigo também a nossa briga não foi contra o governo não é partidária mas a nossa luta é para o caminhoneiro que perdeu a dignidade perdeu o seu direito infelizmente ao longo desses anos a questão eu acredito Tiago que tudo há uma negociação sempre há o um diálogo nós estamos aqui sempre preparados para ouvir, para escutar e para tentar ver a melhor saída para a nossa categoria a questão aqui não é brigar com o governo, porque nós apostamos nesse governo e tenho a certeza que se essas lideranças que estão aí, se dizem lideranças tiver a consciência e saber da dificuldade, e olhar realmente para o caminhoneiro, eles vão ver que faz falta assim a união que está faltando para essas lideranças, e deixar também da diferença aonde muitos é, sabe que têm mais afinidade, vamos dizer assim, com o governo hoje, acabam denegrindo a imagem de muitas pessoas sérias, batalhadoras, lutadoras, que teve, sempre teve ao lado dos caminhoneiros. Eu acredito que essa paralisação, ela só, simplesmente ela foi hoje, está sendo feita, pela indignação das condições de trabalho que nós estamos passando hoje, e não partidária como muitos estão falando aí.
1: tudo bem, muito obrigado. Então, a palavra do Jack Sena antes de chamar os professores Marcelo e Adalmiro para suas considerações finais, nós vamos só para mais um rápido intervalo, daí a gente volta no último bloco uh, para fecharmos esta rodada final de análises e debate sobre a greve dos caminhoneiros e os seus impactos econômicos e sociais. Não sai daí. Música E é assim que nós voltamos com o bloco final do Cruzando as Conversas desta segunda-feira, trazendo sempre para você... Os temas que são impactantes e relevantes para a vida da sociedade gaúcha brasileira. O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você e Badesu Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós debatemos a greve dos caminhoneiros e tivemos o Cláudio Costas, que é diretor do Conselho Nacional de Transporte e Rodoviário de Cargas. O Plínio Dias, também diretor do CNTRC o Jack Senna, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, o Marcelo Passos, economista e professor da UFPEL, o Adalmir Marquete, economista e professor da PUC. Ouvimos já as considerações finais do Cláudio Doplino e do Jack. E a gente vai então para as considerações finais do professor Marcelo Passos, a quem eu agradeço a participação no programa e deixo à disposição as suas considerações finais nesta reta final do Cruzando as Conversas, professor.
6: Obrigado pelo convite, obrigado pela pelo debate. Acho que tivemos um, um bom debate. Uh, só para pontuar algumas algumas colocações anteriores, uh, eu, eu acredito que a fala do, do Adalmir em, em, em mencionar a questão política é muito mais uma questão de, de economia política. Ou seja, nós temos aí alguns interesses que precisam ser articulados. Por exemplo, você tem aí o, 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 estados tributando demais, ICMS, uh, alíquotas muito altas sobre combustíveis. A CID tem uma alíquota baixa, quer dizer, não é um problema da, de, dos tributos da União. Uh, e, por outro lado, a gente tem a política de paridade da Petrobras, que beneficia fundos aí como BlackRock, C, uh, CRGTI e outros, que têm 2% da, da, de participação acionária na Petrobras. 50% das ações da Petrobras ordinárias estão com o governo ainda, são de posse da União. Então, é uma, é uma instituição, uma empresa estatal. Então, qualquer tipo de, de reivindicação, a meu ver, né, não estou querendo sugerir nada, mas a meu ver, qualquer tipo de, de reivindicação dos caminhoneiros deve passar por essa política de paridade para que, não que ela seja extinta, porque não vai ser extinta, não, a Petrobras não vai extinguir porque senão vai, vai dar um tiro no, na própria capitalização. Isso não interessa nem a Petrobras nem a ninguém. Agora há que se ver uma paridade que seja menos maléfica ou menos uh, redutora de, de margem para os caminhoneiros. Né? Isso é uma política que. Isso tem que ser na mesa de negociação, tem que falar, tem que usar de pressão e tal, porque já, já foi falado aqui. O atual governo, o, o ministro Paulo Guedes, o interesse dele é justamente articulado com, com capitalistas financeiros, não está pensando exatamente, entre as preocupações dele certamente não está, os caminhoneiros. Agora, é claro que o governo vai ficar preocupado com uma greve de caminhoneiros, ninguém quer isso, ainda mais próximo de, 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 de um final de ano aí, de, já com, com um processo eleitoral em curso. Agora, qualquer tipo de negociação tem que partir para isso, tem que partir para questionar a Petrobras na política de, de paridade. Né? Não extinguir, porque, como eu falei, não vai ser extinta, mas ela pode repensar essa política para que não seja tão prejudicial aos caminhoneiros. Eu acho que a, a negociação passa por aí. E é uma negociação política, sim. Não é política partidária, mas é uma negociação política com o Pemaís, com polis. No sentido de Platão, a, a discussão... Política com P maiúsculo, negociação política, articulação política, isso é um, 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 uma, uma questão importante para todos nós. Como eu falei aqui, uh, além de ser o quinto setor mais importante aqui para os 20 municípios, 22 municípios do, da metade sul do estado, o transporte carga rodoviário, uh, junto com o setor de equipamentos de transporte, ele é o que mais emprega aqui também o que mais tem coeficiente locacional vocacional de emprego, para usar uma terminologia técnica, que é impacto sobre o, 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 a geração de empregos da região. Então, é um, é um setor vital para a economia. E a gente é do interesse público, e deveria ser do interesse da Petrobras, como o Claudio colocou, que isso fosse repensado com política uh, 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 de Estado, com política de uma, de uma empresa que tem uh, papel na, na, na política energética, na política de combustíveis, do país. Isso tem que ser pensado eu acho que a negociação e a pressão que deve ser feita para a Petrobras é em cima disso. E não questionar, enfim, a política de paridade em si. Há que se repensar essa política, porque ela não vai ser abandonada. Não se iludam, não vai ser abandonada pela Petrobras, porque é uma política que veio para ficar desde o final do governo Temer, se não me engano, que essa política foi aprofundada, mas antes ela já existia, já existia também. Tá? Então, acho que são esses os pontos que eu, que eu queria mencionar. Não sou contrário à causa do, dos caminhoneiros, tenho familiares que são caminhoneiros, outros até que trabalham com, com aplicativos de, de, de transporte, que também é um setor pressionado por a, a, a política de preços de combustíveis por dólar, por inflação, a inflação agora está em 8%, no final, vai pra, no final do ano vai bater em 6,5%, isso pressiona também a, 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 a margem dos, dos caminhoneiros e dos motoristas de aplicativo, então isso é uma questão que é uma questão social, inclusive, ainda mais em período tão sério aí de pandemia, de desemprego elevado, etc. Tá? Obrigado mais uma vez pela participação e, e, e parabéns pelo debate. Agora, a uh, só para finalizar, eu não falei que a greve passada foi fraca, eu falei pelo contrário, que ela foi mais forte porque havia uma articulação entre empregadores e sindicatos. Agora não há essa articulação, não estou dizendo que a greve é fraca, estou dizendo que não há essa articulação.
1: Perfeito, muito bom. Nós que agradecemos a contribuição, professor Marcelo. Para fechar nossa lista de convidados de hoje, professor Adalmir Marquete, também economista e professor da Pontifícia Universidade Católica a puc Muito obrigado. Considerações finais, professor.
7: Bom, eu gostaria de agradecer ao convite. Né? Eu acho que foi um bom debate. Diferenças fazem parte né? de, um, de um bom debate. Né? Como o Marcelo colocou, né? toda movimentação, todo movimento é mais um movimento grevista, é um movimento político. Né? E, evidentemente, né? e as questões que os nossos caminhoneiros estão levantando são questões bastante importantes e que o... faz parte, digamos, das questões fundamentais, da qualidade de vida deles, da melhora da remuneração e de várias questões que também estão presentes né, no dia a dia dos caminhoneiros. Né? Por exemplo, né, o... eu estive, eu fui até Santa Catarina uma semana atrás, tá cheio de pedágio no meio do caminho, que não havia há, há, há pouco tempo atrás. Né? Mas eu queria concluir aqui a, a minha fala né? é... Colocando uma que, questões, que a que a, a fala de várias das pessoas né, me fizeram pensar aqui, né, é, se a gente olhar para vários aspectos né da sociedade brasileira, do Brasil, a gente vai ver problemas bastante importantes em vários segmentos sociais. Né? Porque a gente não tem um projeto de país, nós não temos, nós não... isso é verdadeiro tanto de uma perspectiva mais de esquerda quanto de uma perspectiva mais conservadora, mais de direita. A sociedade brasileira tem que encontrar de certo, um caminho, encontrar uma formulação de pensar um projeto de país. Ah, e evidentemente quando a gente fala em projeto de país a gente tem que articular os, os diferentes setores da sociedade brasileira né? aquilo que está acontecendo com a Petrobras né, e que o Cláudio chamou a nossa atenção aqui na fala mostra justamente isso né? ah, como a gente não tem um projeto de país a gente não sabe o que fazer com a sociedade brasileira, a gente não sabe o fazer com as empresas brasileiras né, com as universidades né, com o setor de infraestrutura, né, com vários segmentos da sociedade brasileira que a gente possa pensar. Né. Hoje, a renda per capita do Brasil é menor do que 2010, ou seja, uma década perdida, completamente perdida, né, nós acabamos de ter. Então, isso, né, como é que a gente repensa e reconstrói a sociedade brasileira? Né? E, e isso é um grande debate político. Verdade. Né? É um debate político que vai muito além, digamos, do né? desgoverno Bolsonaro. Então, essa, essa é uma questão, acho que está posta para a sociedade brasileira. Né? E ano que vem nós temos a eleição. Né? Como é que, que caminho digamos, nós vamos seguir? Né? Um caminho que seja capaz... Né, de construir consensos mínimos né, e que a gente é capaz de levar o país a voltar a crescer e voltar a se desenvolver. Né, e como é que a gente, digamos, incorpora nesse processo de desenvolvimento né, os diferentes setores da sociedade brasileira? É, eu, essa é uma questão importante. Né, e, evidentemente, aqui, digamos, né que temos a esse debate sobre os caminhoneiros e a greve e as questões da greve são justíssimas a gente não está discutindo isso né mas eu quero, digamos quando critiquei o Plínio antes né, digamos é a capacidade digamos de nós enquanto sociedade né, formos capazes de construir um caminho evidentemente que as diferenças vão existir isso faz parte do processo né? Mas como é, que caminho é esse? Né? Como é que a sociedade brasileira a debate encontra, digamos, consensos mínimos aonde né? a gente possa sentar diferentes setores sociais né? com diferentes né? perspectivas, diferentes olhares, né? e ter um caminho, digamos, comum um processo, digamos, mais ou menos consensuado da gente retomar né, o processo de desenvolvimento da sociedade brasileira.
1: Muito bom. Muito obrigado, então, professor Adalmir Marquete, fechando esta banca de notáveis convidados para o programa de hoje para desdobrarmos como desdobramos. Né, todos os prismas que permeiam o tema sobre a greve dos caminhoneiros. O tema do programa de hoje, então, a greve dos caminhoneiros e os seus impactos econômicos e sociais, contou com Cláudio Costas, diretor do Conselho Nacional de Transportes, Rodoviários e Cargas, também economista aposentado da Petrobras, o Plínio Dias, que é diretor do CNTRC também, o Jack Senna, que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado do Rio Grande do Sul, e os professores de Economia Marcelo Passos, da UFPEL, e Adalmir Marquete, da PUC. Tivemos ainda uma matéria do nosso repórter Paulo Nunes, trazendo a atuação do Comando Sul do Exército no atendimento ao reparo e melhoria das rodovias do Estado e também no combate à pandemia. O programa de amanhã abordará a chegada do frio muito intenso que vem já anunciado desde a semana passada e medidas e ações estão sendo todas elas repaginadas em diversos municípios do Estado para conseguir atender especialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social, as pessoas em situação de rua. Então amanhã o secretário municipal de cidadania de Canoas, Paulo Bogato, será o nosso convidado e nós vamos debater este tema e outras tantas abordagens que são relevantes para a vida da sociedade gaúcha. Com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, o... Cruzando as conversas de hoje vai chegando ao seu final, programa que conta com a produção da Evelyn Lopes, a supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus e a gerência de programação do Cássio Pérez, e que tem na equipe técnica a Ana Santos, o Léo Rosa, o Beto Tormes, o João Magalhães, o Bruno Cabral, e ainda toda a nossa equipe nos bastidores montando este e todos os demais programas da RDC-TV que trazem jornalismo 100% Local para você. Amanhã, 9h30 da manhã, você tem encontro marcado com Armando Burro de Yasmin Luz no Manhã RDC e a gente te espera a partir das 10 da noite com Cruzando as Conversas. Um boa noite e até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Ibade Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.